0: Me fascina conversar con personas que construyen algo, lo hacen crecer y después eso que construyeron las trasciende. Hoy conversé con Narda Lépez. Narda es cocinera y comunicadora y a lo largo de los años fue una de las grandes promotoras de un gran cambio cultural que hubo alrededor de la cocina y de la mesa. Antes de dejarlos con Narda, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Narda. Con ustedes, Narda Lépez. Hola, Narda. Hola, Charlie. ¿Cómo va? Muy bien. Quiero empezar con una pregunta muy grande y en tu caso me interesa mucho saber qué aprendiste en todos estos años de cocinar, de comunicar, de comer?
1: Eh, aprendí de dónde viene, todo, o casi todo, todo lo que voy tratando de saber. Eh, aprendí a tenerle cariño y respeto y aprendí a... a como la, la información que uno filtra, poder cambiar de filtros, porque a veces tenés que... cuanto más información tenés, vas cambiando de opinión. Entonces, tener como un filtro modificable digamos que no, 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 no ser cuadrado en lo que uno cree que esto es así porque después vas a otro lugar y ves lo que pasa después de que se toma esa costumbre y decís bueno tampoco es tan bueno, entonces es como ser muy cuidadoso y tratar de lo que digo en lo posible sea lo más a prueba de balas posible
0: bueno, cuando decís, eh, aprendiste a, de dónde viene y a tenerle cariño obviamente te referís a la comida a los distintos platos, las recetas
1: los productos, Ajá. a cómo se hace de dónde viene no sé, uno le pone a veces comino a algo y en un principio si no no tenés la información y si no tenés el, como el, recursos para saber eso, vos pones comino y no pensás que hay atrás del comino entonces, un comino y otro podés distinguir: a este está molido, este no, este huele bien, este más o menos huele a chivo. <risa> eh, eh, pero una vez que viste de dónde viene, lo, 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 lo tomás de otra manera. Cuando vos estuviste arriba del. lo viste, el, la bolsa arriba del burro bajando de. Eh, no sé, la cuesta del obispo eh, o, o el molinos cerca de Cachi, lo viste al señor no sé qué, y viste la planta, y viste lo que le cuesta hacerlo, y no sé qué, ya no dejas que una bolsa de comino grande quede ahí en tu estante durante mucho tiempo sin usar, porque sabes que estás como desperdiciando algo que la verdad que cuesta un montón. Entonces trato de poder elegir bien lo que voy a comer, lo que voy a cocinar, cómo lo voy a contar, y... Y tenerle mucho respeto al de dónde viene. Te ayuda mucho a saber de dónde viene y haberlo visto.
0: Claro, a mí me, me impresiona mucho cuando pienso la cantidad de cosas que tienen que pasar para que el plato que estoy por comer llegue ahí, ¿no? O sea, o sea este, te parte la cabeza, porque no es solo haberlo cocinado, es ir para atrás a dónde surgió cada uno de los ingredientes. y Cómo llegó. Cómo llegó, de dónde vienen, sí. quién trabajó para que eso suceda. Deben ser miles de personas que prepararon tu plato ahí de alguna manera. ¿no?
1: Y otra es que hay distintas maneras de que eso llegue se produzca y no sé qué y hay ciertas maneras que hoy pasan que van a hacer que eso que tenés no dure mucho en la vida en la humanidad
0: Claro, ¿por qué? si
1: seguimos produciendo la comida ah. de la misma manera, si seguimos consumiendo sin tener un poco de noción de la misma manera, lo mismo todo el tiempo, sin cambiar en algún momento se va a modificar y no lo vamos a poder evitar por ejemplo, no sé, la cantidad de pescado que hay, eh, la forma en que si el mundo sigue comiendo, uno piensa en uno, pero no piensa en el mundo, no piensa que China crece su economía a pasos agigantados y que comen X cantidad más de proteína por año todos y no sé qué. Después tenés que analizar un montón de cosas que te pueden interesar o no, a mí me interesan. Es decir, che, si seguimos produciendo soja para alimentar ganado, eh, no, va, no, 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 no alcanza la cuenta te da la cuenta de la cantidad de tierra que se planta porque vas a tener que sacar el brócoli sacar los porotos, sacar el tomate para plantar soja para darle comer al ganado para que... entonces esa cuenta no da eh, entonces hay que cambiar eh, de a poco pero tampoco hay mucho tiempo entonces claro. quedas como en un en un loop que te, te da un poco de vértigo a veces
0: el, cuando decías los distintos filtros que vas aplicando a lo sí. largo de tu vida conversando con vos en los últimos años, me parece que el, este filtro de la sustentabilidad de todo lo que estamos haciendo es algo que te preocupa mucho, ¿no?
1: Sí, pero hay una cosa como, lo, como las palabras saludable, la palabra gourmet y la palabra sustentable. Ya, ahora entró en esa categoría. Medio que en un punto pierden... Sustentable todavía se sostiene, pero pierden un poco de sentido porque ya no sabés qué es. Entonces, ¿qué es más sustentable? que te digan le ponemos una tapa de plástico más fina uso menos plástico o toma agua entonces ya se usa con no hay un límite moral para lo sustentable entonces ahí es donde se va bastardeando
0: un poquito la se cosa. va
1: bastardeando entonces todo yo creo que hay cosas solo que la manera que yo tomo uh -huh. ese nuevo hace poco estuve en una, en una convención en mónaco que no había ido nunca uh -huh. eh, que era medio arriba y estaba un montón de gente Bien. que había escrito libros de cambio climático, eh, bandana, shiva, me tocó esa mesa. Y, y usaron una palabra que me pegó, me dio un susto. Uh -huh. Que usaban la palabra transición, que no la había escuchado. Esta
0: transición, ¿refiriéndose sí. a qué?
1: A este momento.
0: Estamos en un periodo de transición. Eso sí, me hay, que hay que preparar a nuestros hijos, hijos
1: para la transición. Mientras pase, ahora que comienza la transición, hacia una nueva realidad, un mundo que es el que vamos a vivir Nosotros. Nosotros, no nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros vamos a vivir ese nueva.
0: ¿Y a qué se referían? ¿Qué es el mundo que se viene?
1: Con, con, el, con lo que generan los cambios climáticos, con el impacto... Esto era de la alimentación específico, ¿no? En el impacto que tienen en la alimentación. Entonces, eh, a mí lo que me pasa, volviendo a lo más chiquito, a lo cotidiano, es que hay cosas que las ves o no las ves. Cuando las ves no puedes no verlas nunca más. Entonces... Un ejemplo muy bobo es ir a la farmacia, me das una tira de aspirinas y te lo ponen en una bolsita. Bueno, no, no me la tipo, ya es tipo, dale, ya directamente le hablo como dale, no me des la bolsa, no. Después es la del supermercado, después es cerrar la canilla. Son pequeñas cosas que ya después no las tenés que pensar más, te pasan naturalmente porque te ponen incómodo. Eh, ciertos cafés que no me siento incómoda tomando. Si está, y me lo traes, me lo tomo. Pero no compro más, no, no lo uso más, no está más. Hay algo que me hace ruido. Entonces, con la comida también me empieza a pasar. Que hay cosas que directamente me hacen ruido a mí. Más allá de lo que dicen que se tiene que hacer. Porque creo que es muy difícil trasladar lo moral global al contexto local. te tiene que pasar. Tiene que ser individual. Entonces, con la comida, cuanto más más, más viajo, más veo, más me meto, me meto en los lugares, me meto dentro del monte, me meto, voy al desierto, voy a no sé qué. Y ahí vas tomando un poco más de conciencia de, che, esto hay algo que, cosas que hay que cambiar. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, lo orgánico. Lo orgánico es, yo no puedo con el nivel de alcance que tiene lo que uno dice a veces, decir, tenés que comer solo orgánico.
0: Claro, no, pero no, no, alcanza, decir, no va a alcanzar la comida para todos.
1: No, no solo eso, sino que a la gente la pones, más allá de, de ponerle si se aplica, no se puede, ponerle, pero la ponés en una posición de encierro y cuando lo arrinconas recibís una reacción. Si vos decís eh, no hay que comer más salmón, la gente deja de comer pescado directo. Ahí Extiende. se ven las ventas. Cuando salen notas de no comer salmón es se, ve, se vende menos pescado. Entonces. Eh, ese tipo de cosas hay que tener como pensar en la reacción real que va a tener y no en cómo se refleja en vos qué ético que sos lo, todo lo que decís que está bien claro. entonces hay cosas que capaz uno hace en su casa que no podés y, y vos se la podés decir a tus amigos y todo pero no podés salir a decir Demasiado. no haga esto porque la gente no tiene los mismos recursos ni los mismos privilegios que uno tiene entonces hay, hay que tener mucho cuidado en no decir algo que sea efectivo porque al periodismo le gusta y no porque te ponen eso entonces si vos no le pones contexto por ejemplo yo le di teta a mi hija dos años y medio no le di leche de fórmula le di después flan eh, no sé qué se toma una leche con chocolate por ahí no me importa todo bien pero no le di ese por qué le di teta dos años y medio pero yo no te puedo decir yo no le di no le di no está mal no todo el mundo porque puede vos hacer, le vas no. a dejar de dar leche y qué le vas a dar leche de almendra no funciona no, no, no sirve. Entonces, eh, por eso hay cosas que son para el contexto privado y cosas que son para el, para el público que vos puedas decir. Pero me parece que más son, lo que más trato de hacer en, el, en los últimos tiempos es buscar una forma de hacer un call to action positivo más que un miedo y, y, y susto Cabo sobre eso. lo negativo. Porque no hay ninguna herramienta de marketing por ahora que yo haya encontrado en el mundo, que sea para que vos no consumas algo. Que no sea el miedo.
0: El miedo funciona y lo demás no funciona. Sí, Entonces, pero ahora
1: vemos lo que pasa con el miedo funciona. Tipo, sí, funciona, pero tenés una... Toda acción, acción tiene una reacción uh -huh. equivalente. La reacción es una mierda que hay sí, alrededor ahora. Totalmente. Estamos en un momento rarísimo.
0: pues decir políticamente? De ¿no? todo.
1: Si viajás... Eh, lo ves que no es solo acá lo que pasa, pasa en todos lados en distintas medidas, con distintos colores con distintas figuritas, pero es más o menos todo lo mismo, y en los distintos ambientes también si querés político, si querés eh, social si querés, como lo veas como una cosa, incluso en la comida tenés los veganos y tenés lo que está y tipo directamente eh, solo comen carne uh -huh. y es como un derecho humano y oh, me golpeó el pecho y la lógica está no exacto, no, no exacto en el medio, pero la lógica está, no está en ninguno de los extremos porque no vas a lograr lo que querés. Mm. Tenemos que comer menos carne
0: todo ya, ahora. Sí. Esto me lo habías comentado hace mucho tiempo esto de que no existe herramienta de marketing para dejar de consumir algo. De y sigo investigando, algo. ¿eh? no es sí. que pare. Por pero, eso sigo o sea, es sigue sin Lo tengo vez. muy presente de cuando lo conversamos la primera vez y encontré una, a ver si te a parece. Ver. que No sé si es exactamente, pero te la cuento. Cuando en Estados Unidos estaban haciendo campañas para que la gente deje de fumar, Hace 20 o 30 años, no sé exacto la fecha sí. Empezaron a poner las fotos de la gente Con cáncer de boca y, o, o de faringe, de laringe, no sé de qué es de en, la, en los cigarrillos, Todavía era está. horrible Y cuando hicieron los estudios después Eso no afectó el consumo de cigarrillos La gente, seguía, a pesar de que era el miedo Y todo eso, la gente es la típica A mí no me va a pasar, o falta mucho Para que pase eso y mientras disfruto ah, la vuelta, vida Bloqueas, bloqueas eso. A pasa no, no lo con, ves ¿Sabes no lo que ves? me
1: pasa a mí? Con el oso polar flaco Ah Cambio de canal, no está, quiero ya, ver
0: eso. Ya lo viste demasiadas veces. Tipo,
1: too much, no lo o sea, quiero ver. Y, y me sé que esa reacción debe ser parecida a la del fumar. Pero
0: te cuento la que sí funcionó. Sí, Según lo que dicen esta, estas personas en Estados Unidos, lo que hicieron fue una campaña en la cual, sobre todo a adolescentes que, que empiezan a fumar y que después es muy difícil de dejar por la adicción, le empezaban a decir: no dejes que te engañen las tabacaleras. Entonces ahí apelaban a otra sensación de un orgullo personal. No tanto a esto de que te va a pasar dentro de 20 o 30 años, sino te están, te están engañando, no dejes que te engañen. Porque no es verdad que... Bueno, no es
1: eso. Lo mismo ahora que estamos tratando de decir de es, che, no, a mí me gusta el, sé, la bolsa de papitas con gusto a jamón. No, no te gusta, no es rico. claro Vos creés que te gusta, porque toca los lugares que tocan las cosas que te gusta disfrazado de las cosas que te gustan, con el aroma, con el coso, pero no es rico. Vos estás engañado para que es rico. Claro. Tu, tu cerebro entiende que es rico por las señales que se le da químicamente, pero no lo es.
0: Mm. Eh, es complicado ese tema, ¿no? Porque cómo cambiar los hábitos.
1: Porque es difícil entender el nivel de perversidad que tienen ciertas cosas.
0: Por ejemplo, el
1: marketing. Tiene un nivel mm. de perversidad absurdo.
0: O sea, con tal de vender sí, más. Y algunas no sé cosas porque... son
1: intencionales y otras no. Otras ah. es, el nivel de perversidad es poner gente muy joven, con un goal, con, un, con una meta económica. Entonces, no tienen herramientas para ver, che, esto es moralmente, <risa> moralmente cuestionable. Cocina menos, pasa más, más tiempo con tus hijos y que haya un plato con una salchicha y papas de paquete. Y eso sale al aire. Ahora hay una, y tipo soy un cazador de eso, ahora hay una de chocolate en polvo que me la tengo montada, que estoy a punto de salir a dispararle con algo, que son moralmente cuestionables. Están, van en contra de lo que está bien, de lo que hay que hacer. ¿Cuál es la barrera que cruza, por ejemplo, la de chocolate en polvo? La que pone, encima lo ponen con un twist jodido, es una cartuchera. <risa> me encanta
0: cuando te sacás con sí, esa. Sí, 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 es que
1: me dio mucha bronca y encima lo miré así de ojo y mi marido que estaba al lado me dice, ya te estaba esperando, te estaba esperando porque sabía que me había hecho... Hay la vena ahí. Con sí, eso. sí, sí. Hay una cartuchera y un emoji de carita feliz. Sí. Y dice, y otra, hay una lonchera que adentro tiene un par de galletitas con las que ponele, está bien, ponele, una manzana y unos sanguchitos de queso y tomate. Sobre la cartuchera, carita feliz. Sobre la lonchera, carita triste. Y en el, en el copy dice... Eh, que vuelva la cartuchera, te pone contento. Que vuelva la vianda, no. Eh, por momentos felices, mandale una caja de leche con azúcar. Y tu chocolate de catso. Pero la imagen es la fruta, el sanguchito, lo que tiene una cosa elaborada y que vos le dedicaste tiempo... Con una cara mala, eso es lo que vos ves. El copy es una segunda lectura y todo eso. Eso sí son herramientas de gente que sí sabía lo que hacía. Ahí. Hagamos que nos hacemos los buenos, pero seamos una mierda. Y lo hacen así. Y pasa. Pero después, por otro lado, decís, ¿cómo regulás eso? Que eso es la policía moral de la policía. Es, es, muy, es muy complicado. Por eso, para mí, el mensaje a prueba de balas es, adultos, decir lo que quieras. A niños sí hay una policía moral. Todo lo que sea que haga que, un, que publicite algo que tiene mucha grasa, mucha azúcar y mucha sal. Para un niño en primera, tipo, <coughs> o sea, hasta los 10, si querés, que es como la 10, 12, que no esté permitido y, el, y un jugador de fútbol entra en esa categoría. Tipo, Messi con una gaseosa no se debería. Lo cual nunca va a pasar. Pero creo que eso sería una forma de evitar que tengamos tantos quilomos con la comida y la obesidad en niños. La otra cosa que. Porque creo, es comunicación, ¿eh? Sí, totalmente. Es comunicación. Sí, sí, sí.
0: Y lo mamamos desde chiquitos y nos Y los padres para toda están muy
1: desinformados y, y a veces no, teniendo las herramientas no las ven. Mm. Que eso también pasa. No es solo el que no tiene acceso. A veces el que tiene acceso tampoco lo ve.
0: Otro ejemplo que a mí me, me saca eh, es el tema de la del agua embotellada. Uh. Eh, cuando nosotros éramos chicos abrías la canilla, servías agua y tomabas y nadie se moría de eso y estábamos todos bien. Eh, y de repente nos hicieron creer que tenemos que comprar agua embotellada y yo en casa compro agua embotellada. Y yo dejé de comprar. Ahora agua. estoy comprando los bidones eso, no, pero filtro puse. O poner filtro. Puse bueno, filtro. Pero la no, mayoría de la gente, de la
1: secta del filtro. Te las regalo,
0: sí, no sí. eh, Pero es increíble como en, en 20 o 30 años pasó a ser una industria gigante y nos hicieron creer que si no tomamos agua embotellada nos vamos a morir. ¿no? Sí. Eh, ese es complicado.
1: Es complicado eh, y es complicado que a veces otra cosa que incluso hablando con la gente de las aguas es hagan una agua de litro para ponerle para restaurantes hace una de litro de vidrio y todo bien.
0: Retornable. Porque la
1: gente a veces le ofrece, yo en el restaurante tengo el bidón que lo llenamos con agua filtrada y se lo ofrecemos, la gente quiere su agua. Y nos pasó, teníamos una de vidrio, pero resulta que la de vidrio venía de un lugar que desviaban el agua para el no sé qué, y decís, creo que esto es lo que te digo, que todo el tiempo tenés que como estar medio atento para decir, ¿estoy haciendo algo bien o estoy eh, tipo, colaborando con el mal? Ya no sabes. Entonces, eso también es, eh, hay que estar como muy en la, a puntitas de pie con, con, con lo que uno ve ahí. De vuelta, yo no consumo las chiquitas. Si me bajo en la ruta, compro la grande y si freno me mojo y chapu. Ah. Que va todo porque en la grande es más la ola que te vuelve sí, sí, en el sí, auto sí, más sí, grande, sí. pero lo sigo haciendo. Porque traté de, trato de usar la, la que recargás, pero no, lo, no logro engancharle en mi día a hacerlo. Pero son cosas que uno tiene que ir como trabajando para hacerlo. Mi hija toma del bidón, que le cargo a la mañana, y se ocupa y se lo carga, y ahí te vas dando cuenta que lo, se va pasando. Mm.
0: Vamos un poquito más para atrás. Esto es como lo que está pasando ahora y lo que obviamente te te preocupa sí. y te, te, te llena de este tipo de energía de, una mezcla de rabia, bronca pero también de que las cosas cambien ¿no? de, sí, de sí, sí. Va, vamos un poquito para atrás porque hace cuánto tiempo que estás en esto 20 años ya, no sé, Ma. más de 20 años ¿no? yo no, no, no saqué la cuenta, no importa pero pasaron otras cosas antes una de las cosas cuando, cuando yo era chico mi recuerdo era comer la milanesa con puré sí. o el plato de fideos o las empanadas más o menos por ahí va la cosa quizás alguna cosita más y mi recuerdo era eh, el estereotipo de la mamá cocinando en la casa Sí. ¿Eh? pasó un montón de cosas montón. Eh, que explotó eh, la forma en que, que cocinamos, la forma en que comemos, quién cocina qué, qué comemos o sea, qué, de dónde vienen las cosas la variedad que estalló por todos lados desde comida étnica hasta variantes de nuestras propias comidas mezclando con otras cosas ¿Cómo viviste toda esa transición? O sea, jugaste un rol importante en crear y en comunicar y en contagiar esta cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Eh, yo viví en Venezuela mucho tiempo.
0: De chiquita, ¿no? De chiquita, ¿no? viví así. de
1: los dos hasta los siete, cinco Ajá. años. Eh, entonces, yo le sumé a mi cosa el trópico: la arepa, el mango, la fruta, la banana frita, los porotos, todos. Y. Vengo de una familia que se separaron cuando yo era muy chica, entonces dos familias eh, muy libres de alguna manera. Entonces, eso también hacía que la relación con, con las otras personas era grande. Tipo, viajaba viaj al vivir en otro lado, vivimos en Brasil, viajé mucho. Todo, siempre había mucha gente. Tengo una cosa, no de todos los días, cenar en la misma de actividad y cosas para afuera. Pero lo que sí recuerdo es que siempre la comida para mí era rica. Cuando empecé el colegio, en la primaria, que empezás a ser un poquito más grande y yo me acostumbré acá y no sé qué, a ir a comer a la casa de otras personas y no querer comer porque no me gustaba la comida porque no era rica. Entonces yo creo que lo que me pasó a mí es que el círculo de mi familia paterna y materna comía rico mis tías, mis abuelas mi papá, mi mamá, en distintos estilos, los amigos, unos era ir a comer japonés, con otros era ir a comer árabe, e ir a comer, no sé. entonces todo eso formó parte de mi vida desde chica, como esa cosa de ir a, no sé, yo comía japonés desde que era muy chiquita, cuando no era una cosa que era moda, la mejor amiga de mi mamá era la japo, que comíamos con la japo, y al ser hija única es más fácil llevarte uno de viaje que cuatro, o tres, entonces fui de viaje mucho. Entonces todo eso me fue haciendo. Y cuando me empecé a dar cuenta que la comida era rica según quien la hacía, empecé a prestar un poco más de atención. Y cuando terminé la secundaria, tenía que decidir qué hacer y no sé qué, siempre era como un tema cocinar, comer, que esté bien. Como me, me ocupaba. Y si iba a una casa donde era más de medio choto, me ocupaba yo. Entonces, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que la aparte me tocó en el uno a uno cuando empecé a trabajar así que estaba bastante bien uh -huh. era juntar plata e irme de viaje uh -huh. juntar plata e irme de viaje Vía al día clavado juntaba plata me iba de viaje juntaba plata me iba de viaje me iba a San Pablo tres días el fin de semana porque no salía nada a irte a San Pablo el fin de semana o a Brasil o a donde sea me iba el viernes a la tarde volvía no salía nada si trabajaba de, en un restaurante cobrando un sueldo normal se podía hacer eso era ridículo ridículo pero bueno me, me tocó ahí entonces, eh, viajé mucho también en busca de, de la comida. Cuando empecé a trabajar en la tele yo venía de eso. Venía con todo ese bagaje de que para mí las, las cosas eran muy fluidas gastronómicamente. Podía pasar de una cosa a la otra. Mientras sea rico. Eh, y me gusta entender, veo las cosas en forma de fórmulas form o de patrones. Entonces, si voy a algún lugar... No veo quizá tanto la receta, sino los patrones que hacen que esa comida sea de esa manera. Cuáles son las fórmulas de las bases, la, como la fórmula del armado. Entonces eso me da la, la, la facilidad, si querés, de poder ir a un lugar y ver la comida. Y si veo, veo una receta, poder adaptarla de una manera lo más parecida posible a como lo haría alguien de ahí, porque trato de verlo así, como entiendo los patrones de las cosas. Uh -huh. entonces eh, cuando empecé a contar eso en la tele creo que lo, lo que más eh, traté de, de ¿sabes? que se vea como una cosa relajada que no pasa nada es tipo relajate, es comida eh, claro. flu, tiene que fluir no puede ser dos más dos salvo que vas a hacer un soufflé <ríe> o no sé algo así que es pastelería que no sé qué que yo le huyo bastante es, no es dos más dos más tres ¿no? Tiene que fluir Porque no podés seguir instrucciones siempre para comer Y después es probá Sé feliz, probá cosas Disfrutá eh, abrir tu paladar a probar cosas nuevas Si no vas a comer Si comes todo el tiempo lo mismo no, Los estímulos Lo mismo cuando a un bebé Le dan cosas de colores Con sonido, con texturas Vitina con zapallo <ríe> Dale esa parte también hay que estimularla claro. entonces los, los olores y, la, y los sabores es algo que tenés que estimular todo el tiempo sí.
0: todo esto entonces viniste con todo ese background, toda esa historia tuya y la empezaste a comunicar en la tele, yo me acuerdo la, el, el recuerdo más viejo que tengo de haberte visto con mi esposa no sé si no éramos novios en esa época eh, era, no, ni sé cómo se llamaba el programa, pero estabas vos ahí y pasabas música y contabas la música que ibas pasando, ¿no?
1: Mientras no que me costó hacer eso porque no me gustaba la música que ponían. Ponían como una cosa electrónica. ¿No la elegías vos? O sea, al o... principio no. no. Al principio Ahí, había una música de fondo. Te sublevaste. Que no me gustaba nada. Y tipo, digo, si para poner eso, pongamos algo que por lo menos que me guste. Entonces me dijeron no. Entonces yo iba al musicalizador y poníamos cosas dentro de ese mundo que la oficina de arriba no se iba a dar cuenta que le habían cambiado algo.
0: <risa> Pero que a vos te gustaba. Yo
1: ponía algo que no se note. Que lo, era como ponerle, no sé como si no, no me acuerdo qué era lo que ponía Gruba armada ponele una canción que no tenía letra que no sé qué y baj, pasaba y un día lo nombré y no pasó nada porque en y medio miraba mucho lo que estabas haciendo mm. como estabas un, cinco programas por día grababas era tipo bueno mientras funciona después lo veían al aire y, ¿vale? y lo empecé a, a decir y empezaron a llegar comentarios de que, que bueno entonces ahí me dijeron bueno a ver y después terminé poniendo tipo AC hey, sí, sí, cualquier cosa. Claro, sí, sí, sí. Como cualquier canción que me guste ponía una o dos por cosas porque funcionaba y porque me divertía y porque me daban ganas y porque el de desador se copaba y le, me, dio, me dio bola con eso. Porque podía haberme dicho, no, piba, volada acá. Claro. Y no hacerlo. Sí. Pero funcionó mucho con la gente, con los más chicos. Eh, como que te, te daba un dato más, te hacía sentir que. Estoy acá de chaqueta blanca, porque no me dejaban ponerme una remera, de chaqueta blanca, eh, que parezco así todo formal como el resto, pero trato de salirme de ahí lo claro. más posible. Y eso
0: creo que ayudó a esto que decías de sacarle la, la formalidad y, y la receta así cuadrada, y es más un juego, y es una exploración. Y es un
1: y si te sale mal no pasa nada. Y a veces me tipo, algo salía roto y me decían, ¿querés parar? ¿Hacemos otra? No, dejar así...
0: Así en es la, la cocina de verdad. Claro, claro, que no.
1: No es que estoy haciendo. Hay cosas que tienen que salir perfectas. Pero si estoy cocinando con música, diciéndote para que hagas algo en tu casa, no tiene sentido. Si estoy dando una clase donde. para, no sé, para eventos y que los platos tienen que ser todos iguales, no puedo hacer uno cualquier cosa con el otro. Pero en esa situación me parecía que estaba bien claro, que las cosas no pe sean perfectas.
0: credibilidad si fuera todo perfecto.
1: Eso, y después otra cosa era que empecé a improvisar mucho. La gran mayoría de las cosas que hice en la tele era la primera vez que las hacía. Mm. Era, vamos a hacer esto así. Y de golpe en la mitad, con esos, los primeros programas se grababan como vivo. Entonces era medio que había que terminar en el momento. Podías decir, che, paremos un toque, te quedabas medio quieto, esperabas hasta que caliente la sartén y ahí seguí, se editaba en vivo. Uh -huh. Después empecé a pasar a los programas editados donde cambiábamos 25 veces. A, Pará. ¿Te quedó un hinojo? Tráemelo. Y, y cortamos el hinojo hacia... y se lo agregábamos. Y... Entonces, eh, porque nuestra intención siempre era comer rico, que sea rico, mm. no lindo. Sí. Pues queda lindo, lo decorás, lo pones. Pero primero, de lo que sí te puedo decir, es que en todos los programas que hice, todo me aseguré de que estaba rico. Que era comida que esté buena para comerla y los camarógrafos y los sonidistas son tu mejor eh, testeo. Cuando te dan bola o te preguntan algo de la receta, sabes que funcionó.
0: Una de las cosas que creo que pasó con esto, y, y me pasó algo parecido conversando con Gastón Acurio, eh, hace poco eh, en Perú, que, que tuvo que ver con, con generar el placer de todo el proceso. Que no sea una carga a cocinar, que sea parte de algo que uno disfruta, todo eso. Y también esta idea de mezclar y de probar y de experimentar. Y así empezaron a ver. Eh, las fusiones de todo tipo eh, que, que enriquecieron la experiencia de, de, de comer ¿no? Y de, de...
1: yo creo que, lo, que más, lo más gratificante que alguien me dice es tipo, eh, porque te veía vos, empecé a cocinar no sé qué, o me compré un wok o como brócoli o me animé a no sé qué, o me dedico a la cocina, como que haya servido para que hagas algo, no solo que te haya hecho pasar el rato, sí, tipo sí. algo, Estoy acá diciéndote, todas las maneras posibles y más simples o de contarte algo quizás es elaborado lo más simple posible sacarle el cartón lo más posible para decir, no tenés esto, ponele lo otro probá, bien va a estar no importa, no va a estar igual a este pero va a estar bien
0: sí, sí, está bueno. la otra cosa que me encanta que se rompió eh, con tu ayuda y la de muchos otros es el, estere el estereotipo o estigma de género o sea que antes la mujer era la que cocinaba eh, sí por suerte, eso ya no está. Y de hecho, hay un montón de. Ya muchos de los chefs más famosos
1: son hombres ahora también. Sí, igual eso siempre fue como separado. En la casa. La en mujer. la Argentina, ¿no? En la casa. O bueno, en Latinoamérica, Porque uh -huh. hay otros lugares donde es un poco distinto. Pero en la casa cocina, cocina la mujer. Y en la tele. En era la tele, hombre. la era tipo la Doña Petrona, la Choli. Todas las, las históricas de Canal 13 y utilísimas si crees. Eh, y en los restaurantes, el chef, el gorro blanco, el de carrera, bueno, se empezaron a cruzar, acá tuvimos hermosos ejemplos como Ada Cóncaro, que era una señora espectacular con su hermana, que tenia, parecían una economa pero eran un, un cocinero de sombrero alto. Tipo, vos la veías y parecían dos señoras, así como dos tías, pero eran... Mega. Eh, y, y el otro lado tenías al gato, a Ramiro, a todos esos. Después de eso, ahí empezó como a, a aflojar y empezaron a aparecer cocineros que bajen un poco a la casa, a contar algo para la casa, y empezaron a aparecer las, las hadas, las dolis, que es una generación eh, más joven, que era como, empezó en utilísima, pero... Bueno, empezó, la conocieron en, en la tele, pero Dolly te llevaba un restaurante adelante y te saca un evento para presidentes y está perfecto. Eh, y eso acá se empezó a mezclar. Todavía es más el chef es hombre. Sí. Cocinero, cocinera está parejo, pero el chef todavía en la medio cabeza patriarcal. general, sí. Y afuera también, si vos ves las Michelin, y claro, son las, casi todos las, hombres. si vos ves las guías de los... Me, de los mejores restaurantes y eso, la mayoría son hombres. Mm. También porque se votan entre,
0: claro. entre hombres. Se perpetúa el patriarcado. Claro. Eh, es interesante. Volviendo por un segundo a la, a la actualidad, eh, una de las cosas que, que no entiendo muy bien, y quiero ver si me puedes ayudar a entender es si hay realmente una tensión entre la calidad de la comida, el disfrute y la capacidad de alimentar a 9.000 millones de personas. ¿no? Está el tema, por ejemplo, de la gente que dice no, tenemos que plantar soja si no nos morimos de hambre. Ese es un argumento. Entonces eso mata diversidad y tiene todos los demás efectos negativos que venimos conversando. ¿Podríamos alimentarnos todos y comer bien al mismo tiempo o no? o ¿Hay una tensión que es inherente a eso?
1: Mira, te voy a, voy a empezar por acá en la Argentina, en el código alimentario, alimento, la palabra alimento, y se, te lo digo con palabras parecidas, ¿verdad? dícese de todo aquel producto comestible que aporte nutrición, o dícese de todo aquel producto comestible que no aporte nutrición. Hasta que no cambiemos eso, la respuesta te van a decir, no, no se puede porque los intereses económicos de cómo está ahora, es muy difícil cambiar algo que da frutos, que da plata. Uh -huh. Cuando la gente, yo no sé si no lo ven, si no les importa, no lo sé. Perdí la noción de, de poder entender eso. Pero la manera en que, tipo, la soja no alimenta personas. La soja alimenta ganado.
0: Para después comernos el ganado. ¿no?
1: Sí, y para tirar el 30%. Entonces ya esa cuenta es tipo, dale, Alguien, que, que un economista que venga, se sienta dos minutos, haga la cuenta, listo. Para que te diga si te conviene o no, no, no te conviene. Encima es, se, se, te, se te termina. La inmediatez es una, una peste que nos sigue hace mucho tiempo y que perjudicó muchas cosas. La manera en que comemos, la manera en que nos informamos, la manera, todo, la globalización en la inmediatez. Entonces, si comiéramos como deberíamos comer... Todos. La comida alcanza. O sea que tenés que ver qué haces. Es tipo uno en diez mil. Tipo la cantidad de agua que te lleva, kilos que te lleva para hacer un kilo por otro son un kilo carne. Entonces es deberíamos, si me preguntas uh -huh. cuál sería la dieta global ideal, condimentar con animal. todos lo ¿Deberíamos? Demás. Con... Condimentar.
0: Con animal, o sea, con claro, muy si poquito que, de animal. Decir. Claro,
1: usarlo como, como, sab como sabor, un hueso, un, poqu un poquito extendido o a sea, un no montón. O sea,
0: no es ser vegetariano, sino... Yo no, porque una... no
1: creo que se pueda implementar de tal manera. Quizá poner salsa de pescado en algo, le suma un montón y no. Entonces, sacando lo, lo moral y todo, que hay mucha gente que lo elige y que... Yo fui durante mucho tiempo y por... por tengo momentos de mi, de mi mes que no como carne ni uh -huh. nada que tenga animal y no lo extraño ni nada. Y de golpe voy a un lugar como si se presenta, lo como. Pero el equilibrio, creo, natural, no sé si natural, ya no sé, ya no hay más na nada natural. Pero creo que un equilibrio de volumen sería ese. Pero si la carne es aspiracional y el crecimiento continuo es imparable. ¿Cómo haces para que mientras vos tenés crecimiento no sea aspiracional? Lo que mm. todo el tiempo te dijeran como aspiracional.
0: Es aspiracional y es rica, ¿no? O sea, a mí cuando a yo mí como me gusta. carne y cuando yo me como. una buena
1: hamburguesa un buen
0: bife chorizo, me encanta. O sea.
1: no, pero, por ejemplo, ahora casi no como músculo. Si como carne, como lo que más me gusta. y fue. <risa> Tipo, si voy a comer algo animal, como lo que más me gusta. ¿Qué, qué por ejemplo, es? si hay un cordero al asador, la pata, besos, dame la costilla... Dos costillas y cuerito. Mm. Y me lo como concentrado, tipo con la grasa, con la sal, con todo, todo lo concentrado y me sirve un montón del resto de cosas que haya. Lo que no da es que muchas veces el resto de las cosas que hay es pan. Claro. No Ese es verdura, es no
0: es ensalada. Entonces,
1: tiene que haber vegetal. Tu comida, no me importa, chupá todo lo que, el chorizo que quieras, comete un chancho enjabonado, me da lo mismo. <risa> Pero tenés que comer verdura, tenés que comer vegetal, tenés que comer porotos. Eso es lo que hay que comer en volumen volumen de eso y variado dejar, los, dejar de seguir el ciclo dejar el ciclo fluir durante el año, comer en estación comer cosas y después comete un jabalí, me da lo mismo claro. pero vos no puedes comer harina y carne todo el tiempo y queso mm.
0: hay o sea, una de las cosas que, que me impactó mucho es eh, cuando vi la charla TED de Jamie Oliver sí. eh, la vista esa que sí, sí. sí. eh, que él es el este, cocinero de Gran Bretaña, que fue a Estados Unidos a tratar de luchar ni más ni menos que contra la obesidad en Estados Unidos, pero sobre todo con la desinformación que tienen los chicos en las escuelas. Él mostraba cómo a los chicos le mostraba Se volvió
1: con la cola entre las patas a su casa. ¿eh?
0: Se volvió, ¿no? Sí. Pero en ese momento estaba luchando. Él, él le, le mostraba a los chicos una papa y los chicos no la reconocían. No sabían que eso era una papa, porque ellos conocían la papa frita nada más que compraba en la cadena de comida rápida. Eh, fracasó no, entonces... Se la daban en la escuela. Se la dan también en la escuela o le daban la leche con azúcar.
1: La pizza en las escuelas en Estados Unidos, la pizza está categorizada cuando lo categorizan, pizza va en vegetal. ¿En vegetal? En vegetal. Michelle Obama lo trató de cambiar, logró pasar una legislación y se la tiraron para atrás para que la pizza siga categorizando como vegetal en una escuela. ¿Y qué de qué? ¿Cómo
0: debería estar categorizada?
1: Hidrato de carbono. Y de claro. Como pan. <risa> Pero Igual el pan man. es
0: vegetal también, en algún momento.
1: Es hidrato de carbono. Claro. Tipo, como tipo, Los vegetales hay que tomarlo como agua y fibra, si querés. Claro. No. Todo lo que tenga agua. Sobre todo. Mm. Entonces, lo que tiene hidrato de carbono. Y aparte, la pizza no es la pizza que vos vas a sacar a una pizzería que hay un gordo amasando. No. Pizza. Con saborizantes. Sí. Con nada. Que es eso. El problema es. vos me decís cómo, de, cómo come. Ah, comemos todos comemos más variado y no sé qué desde el privilegio, sí
0: claro, es, es fácil decirlo desde el privilegio desde el
1: privilegio, sí eh, la, vos vas a un supermercado ahora y hay menos que hace unos años, menos variedad menos variedad, mucha menos variedad mucha menos variedad mm. es una ilusión de, de variedad es el mismo frasco en siete opciones claro la misma galleta con siete opciones entonces es una ilusión de variedad sí. no, es me, una me ilusión acordé. de que sí. estás eligiendo lo que comes pero en realidad está elegido ya mm. vas a comer lo que es redituable lo que tiene subsidios todo, todo el azúcar que os vas a comer bueno, la, lo, no sé, no quiero decir números inventados pero gran parte del azúcar que os vas a comer va a venir en el mundo del maíz a ver, ¿qué van a comer? Eh, los hidratos de carbono, ¿de dónde van a venir? Van a venir acá del trigo, acá del arroz y acá de la harina de maíz. Se acabó, nada más. Sigamos. Eh, acá van a comer cerdo, acá van a comer... Hmm. ¿Sabes cuántos? Somos 7 billones de personas hoy, así paradas, ¿no? En el mundo. ¿Sabes cuántos billones de pollos hay? No.
0: 21. O sea, hay 3 pollos por cada persona. Sí. Vivos en el mundo ahora. Hoy, sí, todo
1: el tiempo. Es <risa> espectacular. Eh, entonces, eh, eso está decidido por producción. Claro. Está decidido por producción. Y no. Eh... No, y la ahí... producción de eso la deciden los grandes traders, que no es ni Monsanto, ni todo eso, son los grandes traders de alimentos.
0: Sí, son los factores económicos. No, te decía esto de Jamie Oliver por, por la idea esta de que por ahí el cambio venga de la educación, ¿no? Que hay que ver con los más sí. chicos de cómo hacerlo. ¿Hay algo que esté pasando en Latinoamérica de eso o en la Argentina?
1: Hay cosas puntuales, chicas, en la Argentina. Eh, yo creo que es una. Es un, que, Sí o sí hay que hacer eso en las escuelas, entre los 7 y los 9. Como hay segundo tercer grado, ahí es. Hay algunas acciones, pero si no son muchas cosas al mismo tiempo que pasen, no, va, no cambia nada. Entonces la, algunos van a decir hay que enseñarles nutrición en la escuela. Para mí no. Para mí no es nutrición lo que hay que enseñar en la escuela. Eh, higiene alimentaria tampoco. Eh, los padres tienen que. Son los padres los que tienen que educar, eso tampoco. Porque muchos padres no están educados, muchos padres no tienen las herramientas y muchos padres no tienen acceso, ya sea físico a lo que, a lo que tendrían que comer, porque no hay, uh -huh. o económico, o cultural. Algunas de las cosas están medio cortas. Eh, y después, de regulaciones. Si seguimos subsidiando el jarabe de maíz de alta fructosa. Para que salga más barato hacer maíz, pollo, maíz, pollo, maíz, pollo, maíz, pollo, maíz, pollo. ¿Cómo pretendes que alguien coma otra cosa?
0: Pero para perdí ¿entonces qué sí habría que hacer en la Lo temporas? que sí habría
1: que hacer es atacar al mismo tiempo distintas cosas. Okay. La comunicación para niños debería tener algún filtro. Moral. No deberías poder publicar. Lo tiene Disney. ¿Querés hacer uno capitalista? El que tiene Disney. Mm. Está bárbaro. Una vez al año, pum, ponerle la cara de los personajes a lo que quieras, durante el año tanta cantidad de grasa tanta cantidad de azúcar y tanta cantidad de sal, nada con Disney si vos ves, todas las hamburgueserías cambiaron ahora tienen otros personajes no tienen más los de Disney, porque Disney le puso un freno, ¿por qué una multinacional capitalista lo puede hacer y un país que tiene que ocupar de la salud pública no, no lo hace? Entonces ¿Por es porque pianta votos hacer eso Inversi ¿no? acá dijeron un segundo vamos a ponerle un impuesto al azúcar eh, van a sacar la planta de no, no dura ni dos minutos porque claro. le tienen miedo al lobby claro. el lobby del azúcar tiene más pone más plata que el lobby de las armas en el mundo wow. es tipo guaso del azúcar no es eh, azúcar de, la, de caña del azúcar en general el jarabe de en realidad es jarabe de maíz de alta fructosa para hablar Claro. entonces es comunicación que tiene que salir desde el Estado, de dónde, dónde van los subsidios, qué es lo que está subsidiando, subsidia a los que plantan vegetal, subsidia a los que plantan lentejas y ayuda a esos, no a los que plantan, a los que hacen vacas, soja y coso para que solamente eso, solamente dividilo, hace una parte que vaya a eso, no digo no lo hagas, porque debe haber cosas macroeconómicas que pro, seguramente, y sé que yo no entiendo, pero esto sí. Y después, comunica bien a los niños. No, por eso para mí nutrición y higiene alimentaria es tipo no es lavarte las manos, eh, lava la fruta antes de comerla. Y la fruta, la manzana tiene fibra y te alimenta y es saludable. Eh, creo que tenemos que ir más atrás todavía. Mm. Esto es un brócoli. Claro. De este brócoli crece así en la, en la tierra hasta la... Este es el brócoli en la tierra, en un dibujo, si podés, y si no, se lo mostrás in situ en la huerta que pueda tener la... Sí. Pero dicen, todas las escuelas deberían tener una huerta, decíselo a una que está en once, ¿cómo va a ser? Claro, no, bueno. no, pero
0: sí lo que podrían tener otras escuelas es enseñar a los chicos a cocinar.
1: A cocinar y a qué es comida, a leer una etiqueta. Claro. ¿A qué es comida? ¿Qué es comida? Esto es comida, no, eso no es comida. Eso es un, una cosa que te, te da ganas de comer, lo es rico, es un premio, si querés, claro. como entre muchas comillas el premio no me va el premio y castigo con la comida para mí no va pero es como un ah, date, un de vez en cuando el tema es otro que la gente se miente a sí misma el de vez en cuando nunca es real claro. ¿cuántas veces comes tal cosa? nada, de vez en cuando chequealo en un mes y después me decís si es de vez en cuando o es regularmente dos veces por semana claro entonces yo lo que creo que hay que enseñar a los niños es esto es comida por ejemplo, una cosa que yo descubrí, y soy cocinera hace veintipico de años, hace relativamente poco, que es que hay a lo bruto, ¿eh? me escucha un químico o una cosa así, me decía, no, bestia, si no. Pero es. Muchos, la mitad de las cosas, su sabor se disuelve en agua o en grasa. Entonces, un vegetal, por ejemplo, el coliflor. Si vos lo hervís larga olor, su sabor se disuelve, cambia más en agua. Entonces, larga olor. A mí me gusta el coliflor hervido, me encanta. Pero hay gente que no le gusta el olor, no va. Lo haces dorado en el horno, a la parrilla, a la plancha, en una sartén, no importa. Dorado con aceite, con manteca, con panceta, con lo que quieras. Y queda espectacular y no larga ese sabor ese coso. ¿Por qué no te dicen eso? <risa> Es como eso me parece más útil en la vida, che, este vegetal con agua y manteca va a quedar rico, te lo vas a comer, te, te va a gustar, olvídate. Después descubrí otras maneras de comértelo, pero te va a gustar. La zanahoria, todo te gusta frito, la zanahoria frita o te gusta una mierda, vas a comer frito al pedo. La zanahoria, hay tipo, grasa y agua, que se hidrate, que grasa y agua. Un poquito de grasa, un poquito de agua, va todo para arriba. Buenísimo. El hinojo y doralo, hervido. Tenés que aprender a que te guste. Doralo, te va a gustar. O cortalo finito, que le saca el manizado. como Esas cosas son útiles. Son los truquitos. Eh. Pero que ahora las tenés que enseñar, se las tenés que decir a alguien, porque antes naturalmente era una cosa que pasaban, se pasaba de, de mano a mano de, en la cocina. Las viejas estaban ahí cortando el hinojo finito a las italianas. Nunca he visto una ensalada en Italia con el hinojo cortado grueso. De ninguna manera. O un hinojo cocido a la mitad. No. Cocinan bien hasta que carameliza o hasta que está cocido en una cacerola con una receta, no importa. Pero hay una, hay una cultura que se aprende. Bueno, es como largarlos y, bueno, coman. Coman vegetales. Ni idea. Porque no saben ni lo que son. Un chico con un iPhone el otro día. No un pie que le estaba sacando fotos a lo que yo estaba haciendo con un iPhone. No, nunca había visto una sandía entera y no había visto un, un alcaucil entonces por eso te digo no es siempre una cuestión de, de, de acceso económico claro. es una cuestión de que a alguien le importe algo entonces probablemente en la casa de ese chico comen que era lo que comían comían carne le hacían a él una comida a la hermana otra comida a la madre otra comida y al padre otra comida en la casa entonces todo eso esa cosa inmediata de yo quiero esto, te lo doy porque tengo todo, tengo la pasta tengo la hamburguesa congelada, tengo no sé qué te lo hago a medida, hace que no comas lo que hay, si, si no comes lo que hay, no sabes lo que hay entonces comes siempre lo mismo entonces ahí estamos que se produce más de lo que más y es esa cadena sí. que te
0: digo. Parte de esto de, de educar en esta dirección fue lo que hiciste en Twitter, ¿no? De poner todas estas, estas recomendaciones, que eran como 100, no me acuerdo cuánto. Ciento 100. y
1: pico, y después seguiré. no sé pero encima los puse para alejar a los post-Mirta, pañuelo Verde. Sí. Dije, bueno, pongo un poco de cosas una atrás de otra y chao. Y nada, y me copé y me divertí y lo seguí haciendo. Y, y
0: explotó no eso. Fue
1: pensado, no fue no. nada calculado ni pensado Pero nada. garpó,
0: en el sentido de que sí. mucha gente lo siguió, lo y... Porque
1: no eran recetas, eran...
0: Tips, ideas, Sí, eran como las cosas
1: que uno toma da por sentadas por cocinar. Porque el que lo hace todo el tiempo ni siquiera lo piensa. Mm. calentar la sartén, por ejemplo. Sí, 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 hay sí, gente sí. que no lo piensa, pero hay gente que va, prende el fuego, pone la sartén, pone el aceite y pone la milanesa en ese orden seguido
0: claro y que hay que esperar que se caliente que el se caliente
1: y pone mucho aceite claro mucha gente es muy normal y cuando vas a freír algo te dicen, no ponle poquito aceite poquito aceite ah lo querés chupar todo ese aceite claro. si pones ponequito o no sé la zanahoria como la rayas cosas de de, 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 de de que te gusta comer que tenés que enseñarle a otro a que le guste comer
0: sí Sí. Bueno, seguramente muchos de las personas que nos están escuchando lo vieron, pero si no lo vieron todavía voy a poner el link al hilo ese que hiciste Obvio, eh, en aprenderdegrandes.com barra Narda, así dale. la gente lo, lo puede encontrar después. Narda, quiero hacerte un montón de preguntas cortitas, sí. la respuesta puede ser cortita o larga, lo que dale. tenga ganas. La primera es sobre los viajes en el tiempo, imagínate que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del
1: tiempo. Lo soñé muchas veces. Así que, es, no
0: obviamente, soy. es como una fantasía que tenemos, ¿no? Y, pero eh, tu amigo es un poquito tacaño. Te va a invitar a hacer un viaje. Un viaje. Un viaje de ida y vuelta. Vas a ir a donde y a cuando quieras. Okay. Y estás un tiempito y después volvés a la calle a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado primero?
1: Creo que pensaría mil lugares para ir al pasado, pero terminaría yendo al futuro para volver y decir, viste, te lo dije.
0: porque qué crees que va a pasar? En... Y
1: muchas de las cosas que digo o veo, estas cosas que te digo que los patrones o las cosas así digo che, esto de acá tanto va a pasar esto y pasa ah. o sea sos eh.
0: pesimista entonces todo esto que estás diciendo crees que va en el futuro llevarnos a un mal camino
1: no eh, no el, el mal camino ya estamos sí. eso es lo que pero, pero que gusta. no vamos a
0: poder revertir no humanidad. creo que
1: algunas cosas sí mm. y creo por eso te digo que eso individual y creo que que así como lo exponencial de ciertas cosas eh, nos sorprende, creo que puede pasar con otras que no sean necesariamente malas. Y otra es que la naturaleza prevalecerá. Yo creo que sí, a cómo vamos van a pasar cosas muy terribles en el mundo, pero hay que ver desde dónde lo mirás, desde cuándo al futuro claro. vayas y qué estás mirando. Decís, uh, al, si vas al futuro y decís, ah, toda la gente que yo conocía... Que no existe más, es, es coso, pero es otra, es, eh, bueno, mira como, no sé, hay animales de vuelta, qué sé yo, como podemos verlo así, pero sí de, creo que no aguantaría no ir a ver qué pasó, no, no, primero romantizaría ir al pasado claro, y ver cosas, a... pero en el momento le decía, bueno, no, dale, tiramos. Ahí.
0: Bueno, y si te da el segundo viaje para ir al pasado, dirigirías algún lugar y fecha específica?
1: Es difícil porque gastronómicamente me Interesarían algunas cosas, pero después los contextos. <risa> Se puede decir, ¡Ay, qué lindo! Le da medio un asco. No. Capaz iría a, previo a, la, a, la, a, la, a las dos guerras. Eh, principio
0: del siglo XX. Sí,
1: como el principio de la industrial. Mm. Como cuando recién arrancaba. Para poder decir chicos, pare, pare, pare. Ahí
0: fue como el error fundamental. Claro, digamos, como
1: ¿no? el, la mezcla de dejar el... el que todavía caballos y ah, como una cosa ahí, en, en ese sí, un principio. Así. Mm.
0: Pensando, Narda, en cuando empezaste hace veintipico de años a hacer estas cosas, ¿hay algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber en ese momento? Decir, che, si me hubiesen dicho esto hace veintipico de años hubiese sido mejor.
1: Sí. Cuidar el cuerpo más. ¿Tu cuerpo? Sí.
0: Ajá.
1: Como cocinera, mujer, y yo trato de decírselo a todas y sin una sonrisa y Decírselo como seriamente, te conozca o no. Porque para mostrar que podés, haces esfuerzos físicos de más. Y el tipo te duele la espalda. Como un montón de cosas de por demostrar algo que no tenés que demostrar. Pero no tenés la es, misma fuerza hacer... de espalda. No sé, levantar un cajón de limones, no sé, cualquier ah, cosa. Eso. Como eso por un lado, y después tener la. El, la costumbre de ejercitar. Yo empecé a hacer gimnasia muy grande y me hubiese gustado haber hecho eso mucho antes y tenerlo como rutina antes. Como cuidar el cuerpo en ese sentido antes. Siempre lo cuidé en otros sentidos, como, no sé, nunca me descontrolé, no, no, tipo, tomo pero no me pongo en pedo, no sé, como eso, soy muy cuidadosa con eso, como no le hago daño al coso. Pero sí haberlo... Eh, haber hecho ejercicio más desde antes.
0: Claro. Creo que puede ser algo bastante común y universal el hecho de que uno de más chicos se siente inmortal, invencible, y que nunca le duele nada y nunca le pasa nada. Yo lo veo bueno, conocí y...
1: muchas chicas con hernia de disco a los treinta y pico de años no. cocineras. Entonces eso es algo que les digo. La otra vez había que cargar una camioneta y había tipo cuatro chicas y cinco pibes. Y las veo que todas se levantan y digo, no, no, chuch, chuch, no. Mira el tamaño de tu vértebra. <risa> Y mira el tamaño de la vértebra de él Y los músculos que tiene, que lo levante él Porque vos podés hacer otras cosas Que él probablemente no puede hacer andá y descubrí qué cazo puedes hacer Levantar bolsas en el puerto Él puede, él puede, él puede, se ve a la vista Vos probablemente podés hacer otras cosas No te arruines la espalda Por querer mostrar que vos también podés Sí podés, pero tu, tu factura va a llegar Claro Entonces estar, estar como que te digan esa factura Que saberlo antes
0: Buenísimo. Y trato
1: de eso, de decírselo a, a las mujeres que veo haciendo, sobre todo chicas eh, jóvenes, haciendo esfuerzos físicos de más, hmm. por no parecer más débiles. Y débil te hace otra cosa. Debo, ya, ya, eso sí lo aprendí. Débiles no, no tienen nada que ver con levantar una bolsa de papá. Nada. <risa> Entonces, que lo entiendan de chicas, por eso les digo, ay, no, deja que la levanten ellos y les digo, no, no, no sentate ahí, vos vení acá, a vos no te cuesta nada, te agachás, levantás, ponés y, a, y vos podés, pero no debes.
0: Sí, sí, sí. ¿Hay algo que en lo que hayas cambiado de opinión recientemente, algo que venías pensando para un lado y decís, no, sabes qué? Estaba equivocada. ¿Es esta otra cosa?
1: Eh, no me acuerdo ahora uno así específico, porque ya no tomo nada tan, hace mucho tiempo que no tomo nada con tanta certeza. Pero, por ejemplo, antes de tener a mi hija, eh, decía, no sé si lo vacunaría. Como porque leía todo lo que, no sé, como. Eh, y cuando la tuve dije, no, no hay forma, yo la vacuno. ¿No? Como empezás a, a prestarle más atención real a, no real, como con otros ojos. Eh, y ahora es algo que yo no, no te decía abiertamente, pero lo pensaba. Porque, por ejemplo, yo soy hija de super hippies y yo tipo, sé que algunas tengo y otras no las tengo, seguro. Mi hija me la colgada y que le daba miedo. Pero, por ejemplo, ella tuvo polio, entonces era la polio sí. Entonces como era como errático, no me había no, 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 no mucha certeza con eso. Y, y yo quiero ser... Y en un su momento había dicho, no, bueno, no sé. Y después, no, chao No hay forma, esto está mal, esto hay que hacerlo así. Y ahora... Si sí, sí querés milito, de que dale que la del calendario. Dale, claro, sí, sí, sí. dale la del calendario.
0: ¿Qué te Pero también sabes?
1: no soy freak de que el chico no se enferme. Tipo, tenés a no pasa nada.
0: No pasa nada, claro.
1: Tipo, hoy, no más, pa hoy
0: no pasa nada. Sí,
1: eh, tenés a campeón tenés a y no me vuelvo loca con mm. la varicela y todo. Como, me parece que, que eso también fortalece. Hay algo con eso que hay que rever igual. Que hay cosas que fortalecen a la, a la masa. O lo de las antibacteriales, como todo eso. El antibacterial no... no lava de la mano un jabón, pero no uso antibacteriales y trato de que la gente no los use. En mi casa no se usen.
0: ¿Qué son antibacteriales? Los que
1: matan todas las bacterias, porque ah, leo los, los informes los de la líquidos, OMS. sí, sí, sí. Y tipo, ellos piden, por favor, dejen de tomar antibióticos como, como aspirina y no usen antibacteriales. Te lo piden, por favor. Tienen 20, 20 que son super bacterias que son intrahospitalarias y las complicadas pero todo eso alimenta entonces eso sí soy medio loca con eso
0: está bueno ¿qué, qué son las cosas que te sorprenden que te asombran esas cosas que ves veces decís wow
1: la geografía
0: la geografía
1: sí. Por ejemplo, me gusta ¿qué? ir a lugares que falla geográficas grandes y eso me lo disfruto mucho me subo un auto y manejo 10 horas no me importa Subo un avión, me voy a la puta que lo parío. Digo, vamos acá. No, pero vamos a ir. No, quiero ir a ver eso y pararme ahí. Eh, me gusta mucho sentirme chiquitita. Eh, es Como un cachetazo de humildad en general. Claro. Entonces me gusta ir a ver fallas geográficas grandes. El gran eso. Cañón del Colorado. Gran Cañón del Colorado. Un cardumen abajo. O, o cosas así muy grandes como. Eh.
0: O el Perito Moreno. Una sí, vez.
1: ese no lo conozco todavía. Uy, anda. Perito Moreno, Cañón del Colorado. Hallong Bay, Meteora. Eh, eh, tipo, lugares en Grecia, las islas, cuando las ves todas, o, o ver las cosas desde el agua. Ver las cosas desde el agua me gusta mucho.
0: Adentro, buceando.
1: No, o, no oh. solamente eso, tipo, ir a un lugar y subir a un barco. Japón, ir a Tokio y te digo, subite a un barco y haz el recorrido por el costado y míralo desde el agua. Te da otra. Tener perspectiva sobre las cosas. Y mirarlas un poquito con distancia uh -huh. eh, Me hace bien a la cabeza Eso Como es, Creo que todo tiene que ver con eso Y después eh, Abajo del agua No buceo porque tengo sinusitis Pero hago snorkel cuando puedo uh -huh. Y Los cardúmenes es, es tipo algo que no No lo puedo creer Cuando estoy ahí no lo puedo creer Como que, De vuelta te sentís ínfimo La sensación del, del chiquitito eh, me gusta bueno. de sentirte
0: chiquito ¿Tenés Arda, alguna habilidad inútil?
1: Tengo habilidades muy útiles Soy muy buen detective privado ¿Detective? detective en lo que quieras, te investigo lo que quieras ¿En serio? ¿Por sí. ejemplo qué? Eh, una vez había, le habían robado un reloj a uno en un restaurante y me tomé como, me, como objetivo saber quién había sido y lo descubrí ¿Cómo hiciste? Preguntando el horario, mirando las cosas, rascando, iba y bucoso y preguntaba, y haciéndome la boluda, y. Lo descubrí. Y le dije, andá y encaralo, porque era amigo encima. No era un desconocido. Era alguien que trabajaba en el restaurante, pero que era amigo de la persona que le faltaba. Uh. Encaralo para mí lo tiene en la casa. Y fue y lo tenía en la casa. Fue a la casa, le dijo, vos lo tenés acá. Y el otro se puso mal y se lo dio. Eh, Eso es
0: súper útil. Sí. sí.
1: Y hace poco, medio un quilombo de estos que hay ahora, de las mujeres que salen ahora a contar algo que les pasó hace mucho. Alguien me vino, me lo contó y me dijo: Solo me acuerdo la casa, lo bloqueé todo. Me acuerdo que era un, ese, un evento en una casa hace 25 años. y Lo encontré.
0: Encontraste la casa y encontrata. le di el mail
1: a ella: toma este es el mail de él. Encontré la persona, quién era. Wow. Lo encontré. Eh. Y me, tipo, me sentí que era tipo, un cazador con una ballesta. Leí ah. el mail a ella. Bueno, bien.
0: si algún día dejas la comida, la cocina y todo eso, tenés una salida laboral interesante. <ríe> Tengo una salida laboral.
1: Ahí. Y después soy muy buena shopping assistant. Ese es inútil. Pero si vas de compras conmigo, vas a comprar algo que vas a usar todo el tiempo <ríe> y te va a ir bien.
0: Está bueno, bueno. Te lo tomo eso. A mí no me gusta ir de compras, así que.
1: Ah, no, yo sí me encanta. Me gusta. Te elijo las cosas. Pero no te saco de tu eje, pero te. Coso.
0: Muy bueno. Pensando en las cosas que leíste a lo largo de la vida, ¿hay algo que consideres que te formó, que hizo que Narda sea quien es hoy, o sea, que, que te haya constituido?
1: Sí, yo creo que lo que lees entre los 16 y los 25, esos 10, donde todo te pega uh -huh. mucho. Eh, cuando viajé a París a cocinar, me quedé un tiempo largo en la casa de un amigo, mi papá, que vivía con su familia. Dos amigos, que eran como mi padrino y madrina. Uno que vivía con su familia, y entonces yo iba a almorzar a la casa, y, o, o cuando me quedé ahí, me dejaba libros arriba de la mesa. Cuando yo llegaba tarde a trabajar, yo tenía un libro, entonces le dejaba el que había leído. Eh, leí la doctrina budista de Suzuki, Ajá. que me costó mucho porque eran libros en inglés, sí. Eran libros en inglés, pero ese lo leí porque a veces los libros se encadenan por boludeces entonces había me había ido a Londres en el 95 y me había comprado una biografía de uno de la Rolling Stone de Kurt Cobain y nombraba a Suzuki leo un libro que me da Alberto Vali el amigo de mi papá, que es un pintor de Borges que nombra a Suzuki y dije listo, Le digo tenés este y sí. listo toma entonces leí ese entonces toda esa secuencia de Borges, Kurt Cobain y Suzuki hizo algo. Eh, y después hay un libro que me pasó algo muy loco, que se llama Un experimento con el tiempo. Ajá. Que es de un tipo que se llama Watts. ¿Alan Watts o no? No, perdón. Dune. Ah, ok. Es este, ese estilo, en, ese mismo, en esa misma sí. vuelta. Pero Dune. D-U-N-N. Dune. Dune. Un experimento con el tiempo. Y es un libro extremadamente complicado. Medio delirante, muy complicado. De, de, del espacio y el tiempo y la filosofía. Y medio un drogadicto también él. Todo medio complicadísimo. Pero interesante, como no sé. Que el tiempo sonaba de un lado, está el universo, del otro lado, vos y más. Muy complicado. Pero me pasó que vi una película. Estaba viendo una película muy terrible. Que es esta que se llama Irreversible. ¿La viste? No De Gaspar Noé Y durante toda la película Me viene ese libro a la cabeza Toda uh -huh. la película Es una película que está muy filmada de una manera rara va como Empieza con el desenlace y vuelve hacia atrás Y le digo a un amigo Esto me hace acordar un libro que leí Después te cuento Y cuando la película termina Hay una cámara en espiral Y termina con el libro uh -huh. con una toma del libro Y es muy terrible todo o sea, Estaba inspirada ese, en ese
0: libro. La... Claro,
1: pero durante el coso. Y es un libro que no, no, está fuera de, de circulación y no, no se encuentra. y Yo a él lo había conocido en París al mismo tiempo. Era todo un delirio. Eh, Ray Bradbury también.
0: ¿Qué? El hombre ilustrado y esas cosas. Oh.
1: Sí, yo. Eran los libros que estaban en mi casa. Yo me acuerdo de la sensación de agarrar el libro gordo que le faltaba la tapa de abajo y las ah, hojas se salían. Sí. Eh, y había uno que se llamaba. Cuentos, que eran varios, historias Ajá. cortas, cuando sos chico, esa era más chica todavía.
0: Las crónicas marcianas también, de Rey Crónicas
1: marcianas, y uno que era algo como, como un, uno un pelado en la tapa, con cara de ah. te daba miedo. Ni siquiera me acuerdo si estaba toda la tapa, pero como unos cuentos que estaba, era Oscuro de los Ojos Dorados, La Hora Cero, muchos cuentos de, de él que era como una sensación de lo raro y lo misterioso y un poco de miedo, pero no obvio, eso estaba bueno. Y después me gusta leer libros que me interesan, pero capaz no los leo todos.
0: Claro, es más puntual, es más referencia. Sí, sí como o sea. no sé,
1: una de historia de los pueblos árabes, entonces buscaba lo que me interesaba de eso.
0: Claro.
1: Eh, como historia y geografía, y poder entender cómo... Cosas. Ahora me gustó mucho Sapiens, Panel, bueno, ¿eh? uh -huh. pero... Me pareció divertido también, como una cosa en, de, de, divertida de, de poder reentender cosas que decís, che, estos que estaban uno atrás de otro, no están todos, como, como decís, ¿por qué esto yo lo tengo mal y la humanidad lo tiene mal? Y...
0: No, eso con, con Sapiens que, de Harari sí. pasó mucho eso, de la gente reinterpretando la propia historia. Así, ah, me la tendría que haber contado así.
1: Claro, lo mismo cuando vas a un museo. No. Vas a un museo en París. Te envolás, vas a un museo en Londres, te, te, te parece entretenido, guay, porquería. ¿Por Porque es te eso? lo cuentan de otra ah. manera. Vas a sé que es hermoso. Bueno, las me obras, todo, tenés cosas espectaculares para contarme de la noche estrellada y me contás a quién le compró la casa donde lo pintó. ¿Qué me importa? Y voy a Londres a ver uno que no sé, en un museo hermoso, no sé qué, y uno que pintaba peras y estaba tipo Y me vi toda la muestra de las peras que a nadie le importaban, pero era interesante lo que te contaban. Entonces creo que. Eso, que capaz vuelve a lo de la escuela, ¿no? Como, como te cuento las cosas, haceme lo que me sea útil. Claro. Dame algo para hacer en la vida con esto. Sí, sí, sí. Eh, y un dato del de Harari es: tipo ¿cuál es la especie más eh, exitosa de la historia del mundo? ¿Cuál es? El trigo. El que tiene a o todos no, trabajando no sé, para, para, para ella. ella. me pareció espectacular. Y sí. dije: ¡ah, me cago! No me la vi venir.
0: Claro. Nos hackeó a nosotros para que estemos al servicio de, claro. de esa especie. Sí. Eh, Narda, si alguien te levantara a las 3 de la mañana, te sacudiera así en la cama y te dijera ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Con la comida. Le diría, sí.
0: Con la comida. Con la comida. Trabajo con la comida. <risa> trabajo
1: con la comida, sí. Porque cuando me pregunta digo bueno ¿qué trabajo? Con la comida y hago cosas con la comida. Claro, por un lado hago cocinas, tenés restaurante, pero
0: también comunicas. O sea, hay muchos aspectos de todo Trabajo eso. Trabajo
1: en un restaurante, comunico. Hago los libros y lo que sea. Y después a veces, y empecé a, y trabajé mucho, mucho tiempo desarrollando para aprender de la industria.
0: ¿Qué significa desarrollando?
1: Me llaman y me dicen, queremos hacer una línea de salsas. Ok.
0: Ah, y vos te. Metes y Me meto, Trabajas
1: dos años, construyas esas, pero te abre las puertas. Está bueno. Entonces, abrí las puertas. Yo cuando te digo cómo se hacen las cosas, lo vi.
0: O sea, es, es un hice. trabajo post-siempre tenía yo la fantasía sí, que llamaban. Yo pensé, yo pensé que llamaban al, al chef famoso, al cocinero famoso para que ponga la cara, pero que lo claro, desarrollaban. Eso, ellos. Así
1: empieza la conversación. Mm. Hola, queremos que seas la cara de. No, la cara no. Yo la cara muy poco puede ser que la ponga. Claro. Es muy raro que ponga la cara para algo que no, y, y menos para algo muy elaborado. Puedo ponerla para algo que sea para un uso ocasional, no tengo problema. Mm. En un momento hice con la mayonesa que fue la primera pero mi condición ahí fue listo, esta es la fórmula, de la mayonesa no se cambia, no quieren otra cosa. Ok, tuve un año hablando con ella para, para trabajar. Ok, pero no se puede mostrar más con comida chatarra. Mm. Si están de acuerdo con eso, lo hacemos. bueno. Entonces era el trabajar de ahí para que lo muestren con otra cosa. Pues, digo, digo, si con mayonesa te comes un brócoli, ¿qué me importa? Estás comiendo un brócoli, ponelo con mayonesa qué me importa. Si antes no lo. Bueno, tu opción era gacho de pan, bueno, brócoli, con mayonesa, comelo. No importa. Tenela, es un revolcador. Eh, y después, cuando me llaman a algo me dicen, nada ah, queremos, porque muchas veces hay empresas que trabajan para las grandes no sé, o que desarrollan sabores o que desarrollan mm. cosas. Entonces es algo que vos le presentás a las grandes que, que son las que venden las cosas. Estos son los que las desarrollan. Entonces trabajar con ellos que al principio te querés morir y después decís, bueno, ok, pero esto es lo que la gente come. Claro. Ah, si nuestros productos están en el 93% de los productos del supermercado, de todos y de todos. Ah, wow, ok. Entonces ahí empezás a ver y cuando te y cuando empezás a, a trabajar y a, y a ver, te abren te abren los archivos y las cosas. Claro. De, de los sabores, de los gustos, de las formas que se hacen las cosas, de las fórmulas, de cómo mejorar. O de ahí pasás a, si hay que hacer una pizza congelada para no sé quién. Ok, vamos a ver cómo se hace la pizza congelada a esa escala.
0: En, puede, una, en
1: una máquina lineal de 80 metros 80 metros pones harina por un lado y, y del otro lado el... sale entonces si vos no sabés esa escala mm. no podés ir y sentarte yo necesito poder ir a una secretaría de agroindustria o de producción y hablar con un mínimo conocimiento y decirle sí yo, vos, sí yo sí, yo sé lo que le estoy diciendo porque lo vi lo trabajo, ah. lo hablo sé la escala que significa Sé lo que la cantidad de, 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 de personas que trabajan en una planta así y la cantidad de personas que trabajan en el campo, levantando a selga. Entonces, chicos, están hablando de trabajo, es más por ahí. Claro. Ese tipo de cosas.
0: Está bueno porque te permite aprender todo eso, pero aparte, si puedes influir un poquito en eso, en que le pongan el brócoli en vez del pan para la mayonesa. No, imagínate, si ya me ves acá
1: que me pongo como loca, imagínate en una reunión ahí. Tipo. Pss me salta la chaveta y soy el, el coso que te quema la cabeza pero a la larga te llevo, te llevo pruebas de que es por acá no es por otro lado es por acá si podemos hacer que una, una línea que no tenía un, un producto sin azúcar lo tenga y que tenga un producto plain pero no le ponemos ningún sabor no, dejarlo así tiene que estar en el mercado así como es lo mismo que vendas solo leche chocolatada pero sos una marca de leche y no, tenés que tener la leche también. Entonces, después es ¿para qué lo usás? Eso, y cómo lo usás y cuántas veces lo comes, pero todo hay que. Por eso digo, hay que trabajar. La industria tiene que estar en, en uh -huh. este trabajo claro. que hay. Tiene que despertarse. Algunos se despiertan y tratan de uh -huh. mejorar. Y de mejo poner un producto mejor y de tener un plan a futuro. Porque después vos vas y le decís: ¿por qué no hacen tal cosa? y porque para poner eso en la máquina necesito vender 40.000 toneladas anuales y yo tengo que saber eso claro. tengo que saber esos números porque si voy a hablar con un coso y le digo ¿por qué no le dicen a los cosos que hagan? porque no, nena claro. <risa> tengo que saber claro. no puedo no saber cuando me siento a hablar eh, con gente que decide las cosas más grandes entonces si no entendés el mapa grande de cómo se deciden las cosas de cómo se producen las cosas de cómo se venden las cosas por eso digo, marketing hay un quilombo grande y en, y en los subsidios siendo lo que se apoya para que le vaya mejor hay otro, mm. yo creo que es ahí
0: Narda, el, viste que cuando nos juntamos con amigos empezamos a, en la sobremesa a contarnos anécdotas no sabes lo que me pasó y empezás a contar algo y después te funcionó esa anécdota y la contás al día siguiente con otro grupo y empiezan a repetirse ¿no? un poquito las anécdotas ¿tenés una o dos que sean tus favoritas? ¿cuáles son las, tus anécdotas?
1: Uh, ponele con los viajes tengo Fuimos a, a un riad, ¿no? Que era hablar con uno que tenía en Marruecos... Tenía como un, esos... Semicastillitos... Que era un hotel y que no sé qué... Que se suponía que estaba buenísimo, no sé qué... Y el tipo era un imbécil... Y era un embole todo... Y yo le agarro a la productora y le digo... hacele preguntas fuera de cámara... Yo me voy a investigar por ahí porque este es un embole... Este a... chao Esto va a durar tres segundos al aire... Le digo... Mostramos el lugar, la puerta, el coso... Contamos algo lo usamos para copete de algo y se terminó porque esto no iba a ningún lado. El pibe quería él hablar, era como un ejecutivo algo, y cosa. Entonces, ella me dice, bueno, anda, 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 te libero, anda. Me voy y veo pasar una viejita que debe haber medido tipo 1,40 de <risa> altura, agachadita así, marroquí así, bereber, de piel bien, bien marrón, eh, flaquita, flaquita de pómulos muy altos, con su pañuelo, toda vestida amarillo, con el pañuelo amarillo en la cabeza, su vestido amarillo delantal no sé. y la veo pasar como puteando a alguien que venía atrás entonces la alcanzo y me pongo a tratar de hablar la vieja habla en árabe y yo en lo que sea un poco francés ni idea y me dice como le caí sin mate y me dijo va a darle venir como que me la acompañé y fuimos hasta donde había alguien que hablaba cosas y me puse a hablar con ella y era la abuela de ese y me dijo no mi nieto me decía como mi nieto es un tarado <risa> Entonces
0: y el nieto te traducía eso
1: no, el nieto estaba haciendo la nota creyéndose mil en otro lado, ah. ni idea, era un, un goma imposible, la nota no servía como era ya está, esto ya está, 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 está estamos perdiendo el tiempo, entonces me fui a ver si había algo más para hacer, claro, claro, y, me claro. 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 y me encuentro con esta vieja y con la vieja me pongo como a hablar, medio señas, medio no y me, le digo qué estábamos haciendo, no sé qué, y me nada no, que acá en el hotel eran todos, la única que sabía cocinar era ella, y le digo bueno dale me dijo bueno dale, como vengan a cocinar termina así le digo nos vamos con la vieja a dónde vamos vamos a casa vieja salimos caminamos una cuadra entramos en un departamentito que era chiquitito 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 tenía un living mínimo con una mesita y una cocinita y dos hornallas ella vivía como a la vuelta del riad y él que su Rolex todo su y la vieja ni idea nos hizo un guiso de lentejas que te Querías poner a llorar y ella encima, en la novela que estaba viendo en la tele, en la vieja marroquí, me regaló su delantal. Debe haber tenido 90 años la viejita. Hizo, hizo lentejas como una abuela como, con una olla a presión, con la verdurita la cortaba así. Las especias estaba viendo a Oreiro. No. Entonces era toda una ridiculez que estábamos con la vieja mirando la novela de Oreiro, comiendo no Y después esa nota al aire fue la que más tipo explotó. Eh, que la gente la amó y fue como la nota que más eh, tuvo relevancia como de toda la serie de Marruecos, fue la vieja esa, que era una que pasaba caminando por ahí y que tengo a veces tenés ese, como esa cosa de seguir una pista y me llevo bien así con los viejitos haciendo cosas Está buenísimo. y otra vez también en, en, en Grecia pasó algo parecido estábamos en un lugar, restaurante era re aburrido la nota, todo y digo, ya me voy acá a la vuelta y voy ahí le digo a uno, al cámara le digo, déjalo este y vení, vení, que hay unos viejos haciendo más a filo, como en la vereda, y un viejo que tenía las manos con artrosis ya de tanto hacer más filo así, la hacía igual, y su nieto que lo ayudaba, y él no hablaba, y la voy griego, y yo me puse a ayudarlo, no sé qué, papá. Y también esas cosas que su surgen así más espontáneas, son las que después más naturales quedan y más gustan del otro lado.
0: Se parece a la, a la vida de detective que decías antes, ¿no? Es, es, es buscar la nota en un sí. lugar inesperado, ¿no? Es sí. encontrarla...
1: Y, 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 esa cosa con los, y después te das cuenta que esa cosa con los viejos pega mucho en, en las personas, como los viejitos de una manera alegre y digna. Y da mucho placer ver eso mm. a la gente.
0: Narda, van veintipico años de esto. ¿Cómo pensás el futuro de lo que vas a hacer? ¿Tenés idea de.? O ¿Tenés algún sueño, alguna fantasía de cosas que te gustaría hacer y que todavía no hiciste?
1: Me gustaría hacer esto que te digo en las escuelas. Uh -huh. Como poder sentarme en una mesa y decir, che, bueno, vos, este, ¿quién lo no hace la parte didáctica? ¿Quién lo no hace? Qué? Bueno, hagan. Si me necesitan <risas> para algo, yo estoy acá y puedo colaborar y hacerlo como esas cosas de que sea fácil de entender cómo acercarte al, a la comida. En eso sé que puedo colaborar. Eh, pero después de, tiene que haber gente que se ocupe okay. y que quiera hacerlo. Eso es algo que me gustaría hacer. Eh, y lograr que la gente coma menos y mejor carne. Eso.
0: Tá, bueno, Si tuvieras que elegir un cambio, sería ese. Menos y
1: mejor carne, sí. Menos y mejor. Y toda. Si es muy bueno el ganado, puedes comerte... A hacer sopa del hueso todo como que poder aprovecharlo todo entonces mm. creo que el menos y mejor implica entero ¿Dónde almuerzo hoy? ¿Dónde almorzas hoy? anda, hoy es jueves
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Narda Lépez puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Narda espero que la hayan disfrutado tanto como yo